1: love. Ah. Ah. Maybe good sometimes maybe shit No leave Leave what No leave Leave what We're going to a chouette Soccer love is amazing
2: Attaquant
0: Karim Benzema
2: Voici un Attaquant Karim Benzema Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. bienvenue à Soccer Sport, tous les lundis soirs 20h, 21h, CFAC, 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Benzema en onde avec vous jusqu'à 21h ce soir, en ce 12 décembre 2022, donc le 12 du 12, mais pas de 2012, de 2022, donc 12, 10 ans plus tard, on est encore là, donc voilà. Encore là, en voulant dire que euh, en 2012, évidemment, j'avais déjà fait de la radio avec Cefac. Donc, euh, voilà, on est là, on part, on revient. Mais là, ça fait euh, faire un bon 2-3 ans donc on est là d'une façon euh, fixe. Donc, j'espère que vous allez bien. Probablement que la majorité d'entre vous, vous avez terminé vos examens de fin de session, vous relaxez. Peut-être vous êtes dit, ce soir, je vais écouter Cefac, voir qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe. Et bien, vous êtes tombé là-dessus. Et bien, sachez-le, ce soir, encore une fois, comme la semaine dernière à que sport, on va parler... De coupe du Monde à 90 Et on va terminer l'émission, on va parler un peu de euh, la CBL, qui est la Ligue canadienne de basketball, parce qu'il y avait des matchs de Ligue des champions contre des pays d'Amérique euh, d'Amérique latine. Et on va en parler, parce que c'est important aussi. L'émission euh, s'appelle Soccer Sport. Et donc, on veut euh, pas seulement du soccer, même si c'est le sport que je préfère le plus, mais on veut parler aussi euh, des autres sports un peu moins connus, comme le basketball, la Ligue canadienne de basketball. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Alors, on est là pour en parler. Donc, euh, on va commencer tout de suite. Écoutez, là, là, là la Coupe du Monde, c'est l'é- l'événement, je crois, le plus télévisé au monde, surtout la finale. Et là, on est rendu, mesdames et messieurs, au demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, on parle du carré d'as, les quatre meilleures équipes au monde. Ce qui veut dire que ces quatre équipes-là vont jouer au moins deux autres matchs, c'est-à-dire soit la finale de la Coupe du Monde ou match pour la troisième place. Et comme en 2002, on a un carré d'as avec plein de surprises. Je vous rappelle, 2002 qui est probablement une des coupes du monde avec le plus de surprises de l'histoire, avec peut-être un peu celle de 2022 qui est celle de cette année, mais 2000, 2002, il faut s'en rappeler, là, 2002, France, Portugal et Argentine ne sortent pas de la phase de groupe. Et en demi-finale, en 2002, on avait Turquie-Brésil, et Corée du Sud, Allemagne. Personne n'aurait misé un sou que la Turquie ou la Corée du Sud serait allée en demi-finale à cette époque-là. Et là, cette année, on a une surprise qui est un peu... C'est plus et c'est moins qu'en 2002, mais on va en parler tantôt. On va commencer par vous parler des quarts de finale, parce que la première grosse surprise s'est passée la semaine dernière, évidemment. On avait le finaliste de la dernière Coupe du Monde, la Croatie, contre... Le meilleur pays de tous les temps, on sent que, j'ai nommé le Brésil et qui a gagné cinq Coupes du Monde, c'est celui qui en a gagné le plus. Après ça, on a l'Italie qui est à 4 et on a l'Allemagne qui est à 4. Et c'était évidemment, le Brésil était favori, le Brésil était favori euh, chez les bookmakers pour gagner la Coupe du Monde. Le Brésil, c'est le Brésil, c'est l'équipe, avec, euh, le me... c'est l'équipe avec le meilleur effectif, si on peut dire ça comme ça, à tous les postes, ils sont stackés. Et la Croatie, de l'autre côté, c'est une bonne équipe européenne disciplinée qui ne lâche jamais. Ils l'ont prouvé encore une fois dans ce match-là. Malheureusement, je suis déçu pour mes amis brésiliens, mais ils ont perdu au tir au but, les Brésiliens, parce euh, qu'ils ont dominé le match. Évidemment, on s'attendait à ce que le Brésil domine le match, parce que évidemment, quand tu joues contre une équipe qui est beaucoup plus forte que toi, Si tu essaies de de les jouer à 100%, tu vas laisser des espaces en arrière et donc ils vont te faire une contre-attaque, surtout avec les joueurs brésiliens qui sont pleins de vitesse. Et donc, la possession de la balle, ceci dit, a été quand même en faveur de la Croatie, ce qui est quand même... C'est quand même intéressant à 51 mais le Brésil a tiré 21 fois au but dont 11 fois des tirs cadrés et le Brésil a eu a raté trois grosses opportunités alors que euh, les Croates en ont raté zéro. Ils ne se sont pas créés de grosses occasions sauf le but Et le but croate est venu évidemment après le but brésilien, le but brésilien de Neymar qui est venu en prolongation parce que c'était 0-0 après 90 minutes. Et donc en prolongation, Neymar a ouvert le score sur une passe de Lucas Paqueta. Et ensuite à la 117ème minute, donc c'est-à-dire 3 minutes avant la fin de la prolongation et donc on s'en allait au tir au but, Bruno Petkovic remplaçant. Bruno Petkovic qui joue, lui, dans un club croate. Ce qui est quand même rare là, parce que les Croates, on s'entend, c'est des joueurs hors normes. Donc la majorité d'entre eux jouent dans des grands clubs européens. Mais on a quand même quelques joueurs locaux. Comme la plupart des équipes, là, généralement des pays, ont euh, quelques joueurs locaux. Là. Je parle des pays ici qui ont des championnats un peu moins forts. La plupart ont quand même quelques joueurs locaux. La Tunisie en a, le Maroc en a, la Croatie en a, la Russie en avait plein. Euh, Brésil en a, l'Argentine je crois en a, mais vraiment pas beaucoup. Peut-être deuxième, troisième gardien, là, mais l'Argentine se joue surtout en Europe. Mexique en a, donc, etc. Et donc, c'est un tir qui a été un tir dans la surface qui a été dévié par Marquinhos, qui est un défenseur légendaire pour le Brésil, qui est très bon. Sans cette déviation de Marquinhos, probablement que ça n'est pas un but. Et donc, il a juste assez dévié pour pouvoir battre Alisson, qui est le gardien du but brésilien. Et donc, ça faisait 1 à 1. Et là, après ça, on s'en allait au tir au but. Et au tir au but, c'est pas une. Les gens disent c'est une loterie. Moi j'ai, j'ai, j'ai toujours de la difficulté avec le mot loterie. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance parce qu'on a des joueurs qui ont déjà tiré euh, les tirs au but comme des chefs. Comme des chefs, c'est-à-dire des tirs au but inarrêtables. Je pense évidemment à Marco Materadi en 2006. Vous me direz pourquoi lui. Euh, ben, allait regarder son tir au but contre la France en tir au but, là, euh, la séance de tir au but. Il, a, il l'a mis dans le petit filet, là, c'est-à-dire dans le petit filet à la gauche de Barthez. C'était inarrêtable. Il y a certains aussi joueurs brésiliens qui sont capables de les tirer de façon inarrêtable. Il y a deux façons de tirer, en fait. Soit tu places le ballon à un endroit très loin du gardien avec puissance, que ce soit top corner à gauche à droite ou bottom corner à gauche ou à droite, en anglais à part de ça, ou tu fais comme Neymar fait Jorginho et Bruno Fernandes du Portugal, Tu fais une petite course et à la fin, avant de tirer, tu fais comme une petite fin pour voir où est-ce que le gardien s'en va et après ça, tu la mets. Ça, ça marche à 95%. Mais évidemment, ça n'a pas marché pour Georginio en finale euh, de l'Euro contre l'Angleterre. Il l'a raté. Mais c'est très difficile pour les gardiens parce que surtout, maintenant, les gardiens doivent avoir au moins un pied sur la ligne au moment où est-ce que le pénalty est tiré. Euh, Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. C'est une nouvelle règle. Donc, si on... On enlèverait cette règle. On aurait appliqué cette règle-là avant, là, au foot euh, il y a dix ans, jusqu'en 1930. Il y a pas mal de pénalties qu'on aurait retirées. Peut-être que l'histoire aurait été refaite pour certains pays. Et donc, on s'en va au tir au but, je reviens à mes moutons. Brésil, Croatie. Croatie qui n'a jamais gagné, évidemment, la Coupe du Monde, mais qui a fait une finale contre la France en 2018, qu'ils ont perdu 4 à 2, avec un cadeau de notre ami Hugo Yoris dans les buts. Donc euh, peut-être qu'on aurait plus dire peut-être 4 à 1. Et en 98 la Croatie a été en demi-finale, encore une fois battue par la France 2-1. Mais à ce moment-là, c'était en France et la Croatie avait ouvert le score. Donc c'était 1-0 pour la Croatie, ils sont fait euh, revenir au score. Donc c'est une équipe qui croit. Euh, et là, on commence la séance de tir au but. Vlasic pour les Croates marque. Et là, Rodrigo, joueur brésilien, ne marque pas, rate déjà. Ensuite, ils marquent toutes leurs pénaltys. Jusqu'à temps que Marquinhos, qui est le quatrième tireur du Brésil, rate. Et donc, la Croatie l'emporte au tir au but, 4 à 2. Et ils sont en demi-finale. D'ailleurs, euh, petite euh, information pour ceux qui connaissent euh, le soccer, ceux qui ne le connaissent pas. La séance de tir au but, c'est 5 tirs chaque équipe, 5 tireurs. Euh, évidemment, si euh, les trois premiers tireurs d'une équipe ratent, ça ne se rendra pas à 5 parce qu'évidemment... Euh, à partir du moment où est-ce qu'une équipe ne peut plus gagner, ben là, il n'y a plus de tir au but qui se font. On ne va pas tirer, euh, faire des penalty kicks pour le fun. Mais généralement, il n'y a pas de consensus, mais certains disent tu mets ton meilleur, tireur, ton, ton meilleur tireur cinquième ou tu le mets premier. Drogba, quand Chelsea a gagné la Ligue des Champions, il a tiré cinquième, donc dernier. Là, Neymar, il avait mis cinquième. Le problème avec ça, c'est que si les joueurs avant toi ratent, eh bien. You're screwed, parce que tu n'auras pas à tirer. Et donc, Neymar n'a pas pu tirer son tir au but. Moi, personnellement, si vous me demandez mon petit petit avis d'expert ici à Soccer Sport, animateur de radio, quand même, quand même, quand même, quand même, assez fac, mesdames et messieurs. Oui, 82,3 FM. La radio de l'Université de Sherbrooke, en Estrie, mesdames et messieurs. Si vous me demandez mon avis, moi, je l'aurais mis premier. Je l'aurais mis premier parce que c'est un joueur qui marque à 95 et donc, ça aurait mis la pression sur les Croates. Là, tu mets Rodrigo. Je crois que c'est sa première Coupe du Monde. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient le tirer à sa place Facile à dire comme ça. Euh, je ne sais pas si. Au Real Madrid, ce n'est pas lui qui tire les tirs au but, évidemment. Parce qu'on a Cabenueve. Sinon, on a Modric. On a Kroos. Donc, voilà. Euh, mais sur le terrain, qui n'a pas tiré, bon, Casemiro l'a tiré. Lui, c'est un boss. Thiago Silva, il ne tire pas. Danilo ce n'est pas un tireur de penalty. On avait Anthony de Manchester United qui aurait pu tirer, mais bon, euh, c'est ça. Et donc, malheureusement, ils ont perdu, ils sont éliminés. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que le Brésil, de toute son histoire, est éliminé par une équipe euh, qui n'a jamais gagné un titre majeur européen ou une Coupe du Monde. C'est déjà arrivé avec les Hollandais, avec les Pays-Bas évidemment, en 2010. Les Pays-Bas n'ont jamais gagné la Coupe du Monde, mais ils ont gagné au moins un euro. La Croatie, bien qu'étant une équipe quand même assez forte, elle n'a jamais gagné un euro et n'a jamais gagné une Coupe du Monde. Et donc, c'est une surprise énorme pour le Brésil qui d'habitude se fait sortir tout le temps par des équipes qui ont gagné des titres. Donc, des géants. La Croatie, c'est une très bonne équipe, mais ça n'est pas un géant. Voilà. Et parlant de géants, mesdames et messieurs, à cette Coupe du Monde-là, pour ceux qui euh, suivent le soccer en général, là, on a eu très peu, mesdames et messieurs, très, très peu de grosses affiches à cause des surprises. Premièrement, au premier tour, l'Allemagne et les Belges, c'est bye-bye, hein, direct. Donc, ça fait ça fait déjà des, des, des géants euh, moins possibles à avoir. Et... Euh, Ensuite de ça, le seul gros clash qu'on a eu de deux géants qui ont gagné la Coupe du Monde, c'est France-Angleterre, encore de finale. Ou on pourrait dire Argentine-Pays-Bas, même si les Pays-Bas, ça n'est plus les Pays-Bas d'avant. Là. Mais euh, on pourrait dire ça, oui. Mais ça a été les deux seules affiches. Sinon, toutes les autres matchs, ça a été des, des géants ou des équipes bonnes, voire moyennes, contre des équipes plus petites. Et même là, en demi-finale, on n'en aura pas de grandes confrontations comme ça. On va peut-être avoir, une, euh, peut-être avoir une finale. On va en parler tantôt. Je veux que vous m'écoutiez. Je ne vais pas vous donner ça tout de suite. là. Il hein? faut écouter. Comme les émissions font, là, comme euh, ce qu'ils font dans les médias, là, les, euh, les téléséries, ils vous gardent, euh, ils vous tiennent sur votre haleine à la fin de l'épisode pour que vous puissiez revenir la semaine prochaine pour le regarder. Mais moi, c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, vous allez le savoir dans quelques minutes. Donc voilà, malheureusement, Croatie qualifiée. Excusez pas malheureusement. Je veux dire malheureusement pour le Brésil. Moi, personnellement, si vous me demandez mon avis personnel, j'étais pour les deux. J'aime le Brésil, mais j'étais pour la Croatie aussi aussi parce que ça fait une surprise. Euh, Même si ce n'est pas mes équipes, mais c'est une grosse surprise pour le Brésil. Les Brésiliens que j'ai connus, ça a été des très bonnes personnes généralement euh, dans ma vie avec des très bonnes valeurs. Je suis déçu pour eux. C'est un pays de soccer. En plus, euh, l'état de santé de Pelé, euh, légende, le roi du soccer est en mauvais état Donc euh, j'aurais aimé aussi que le Brésil gagne la coupe du monde pour eux Donc voilà Maintenant euh, chers auditeurs, chers auditeurs On va faire quelque chose, on va s'en, on va s'en aller en musique Et on revient avec euh, On va s'en aller écouter Amé Léonie Un fil et ensuite on revient On va vous parler des trois autres quarts de finale qu'on avait Et on va commencer par un certain Argentine Pays bas Vous écoutez Soccer Sport à Céfac. 80.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, à tout de suite.
1: Et le elle revit C'est l'envie de tout lâcher On a très revit Sans boulet qui traîne au okay. clé Le train qui s'arrête et je ne bouge plus Peut-être bien qu'au fond, je ne l'écoutais pas trop Je suis là, je suis encore là L'image devient plus claire Le néant se replie Je vois la sortie Voilà, pas
2: Retour à Soccer Sport, on vient d'entendre la chanson Un Fil de Amé Laoni. Nouveauté, euh, en fait, non, c'est pas la nouveauté francophone de la semaine. La nouveauté francophone de la semaine, elle s'en vient un peu plus tard, mais c'est une très bonne artiste de chez nous euh, que j'aime bien. C'est d'ailleurs, je l'ai mis lors de ma première émission à Soccer Sport. Ça a été euh, la première chanson que j'ai mis, Amé Laoni, Un Fil. Donc écoutez, maintenant, on va parler de l'autre. Quart de finale, il y a des quarts de finale évidemment qu'on va s'attarder un peu plus, mais quoi qu'ils sont tous pas mal intéressants. Argentine, Pays-Bas, euh, ça a été un match qui a été remporté par l'Argentine au tir au but, euh, au penalty. Pourtant l'Argentine menait 2-0 avec euh, Lionel Messi, un pénalty à la 73e et Nahuel Molina qui avait ouvert le score à la 35e sur une passe de Lionel Messi. On va mettre les gens d'accord tout de suite là, avant de parler un peu polémique. Euh, Lionel Messi, c'est tout simplement un crack. C'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, là en fait, en termes de, terme de talent pur. C'est-à-dire de talent, de ce qu'il est capable de faire, de ses dribbles, euh, de sa conduite de balle. C'est un des meilleurs de tous les temps, indédi- indéniablement. Le top 3, il n'y a, a pas de doute, même si moi, je préférais Ronaldinho personnellement. Euh, en termes de leader, par contre, ça, c'est complètement... Il est à des années-lumière de son talent. Là. Il n'y a pas de, 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 de corrélation entre les deux. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, je suis un peu déçu. Euh, de ce match-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça a été 2-0 pour euh, les Argentins avec un pénalty très, 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 très généreux euh, pour Lionel Messi à la 73e minute. Euh, Honnêtement, euh, on se demande des fois si euh, parce que c'est Lionel Messi... Si on ne donne pas des pénalties un peu plus facilement à son équipe, je sais pas. Je lance le propos comme ça, je ne dis pas que oui ou que non. Mais il y a beaucoup de choses douteuses qui se sont passées durant ce match-là. Évidemment, on le sait... Euh, L'Argentine, c'est une équipe qui joue avec énormément d'émotion Et donc, qui dit émotion, des fois, ils vont un peu au-delà du fair play. Donc, des fois, il y a un grand manque de fair play, ce qui est arrivé ce match-là, évidemment. Les Hollandais, eux, les Pays-Bas, évidemment, on ne peut pas dire non plus que c'est des anges. Donc, ça a mis la table pour un match très euh, explosif. Et donc, 2-0 pour euh, l'Argentine. Ensuite de ça, on a deux buts. Wuwer's Ghost attaquant euh, néerlandais à la 83e minute et à la 91e minute un des plus beaux buts que j'ai vu de ma vie en Coupe du Monde c'est à dire c'est un coup franc juste en face juste en, à l'extérieur de la surface de, du gardien argentin et au lieu de la tirer il fait une passe à un des joueurs qui est à droite du mur et le joueur la met au fond ça a été un très beau but ça fait 2-2 évidemment après ça on a nos amis Otamendi hein? Otamendi Messi et compagnie qui sont allés voir l'arbitre parce que dès qu'il y a quelque chose qui marche pas évidemment il faut aller voir l'arbitre pour chialer. Donc, ils mettent mettent de la pression constamment sur les arbitres. Ça, c'est factuel. Euh, Vous me direz, toutes les équipes au soccer font ça, oui, à un certain degré, mais certaines équipes, c'est pire. Et donc, Wu Esgort avec son son doublé fait euh, 2 à 2. Ensuite de ça, juste pour vous dire le nombre de cartons jaunes que l'Argentine a eu ce match-là, ils en ont eu 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartons jaunes pour l'Argentine. Ça, c'est presque l'équipe au complet. Évidemment, euh, il y en a là-dedans que c'était, euh, si c'était sur le banc ou etc. La, l'entraîneur argentin, évidemment, a eu un carton jaune, alors que son homologue, l'entraîneur euh, néerlandais, n'a rien eu du tout. Et donc, on s'en va avec tout ça au tir au but. Mais avant d'aller au tir au but... Nos amis, notre ami Leandro Paredes, évidemment, un joueur avec une très grande classe, étant un joueur avec un, un fair-play légendaire, il fait une très grosse faute sur Nathan Aké, OK? Très grosse faute sur Nathan Ake, qui est un défenseur central néerlandais. Donc ça, la faute méritait déjà un jaune en soi. Ensuite de ça, comme un voyou. Je dis bien un voyou, comme une racaille. j'utilise très rarement ce mot-là. Mais dans ce cas-ci, je vais l'utiliser. Je ne dis pas que c'en est une, mais je dis que c'est un comportement de voyou. Il a, il a dégagé la balle avec, avec toutes ses forces. Il a kické le ballon sur le banc des joueurs néerlandais. Évidemment, les joueurs néerlandais sont tous sortis pour aller lui... Ils sont tous sortis, là, ils étaient 15. Ils sont tous sortis d'un coup pour aller le voir. Évidemment, il n'y a personne qui l'a frappé. Mais le patron Virgil van Dijk lui est rentré dedans. Et lui, il l'a mis, il l'a il foutu au sol. Puis honnêtement, c'était mérité. C'est rare que je vais dire ça, mais c'était mérité. Le problème là-dedans, c'est que l'arbitre n'a pas, eu les, euh, n'a pas eu le courage, pour être poli, de donner un deuxième carton jaune à Leandro Paredes. Un pour sa faute et un pour son comportement de voyou en dégageant la balle sur le banc des joueurs. Otamendi avait fait exactement la même chose en 2018 contre la Croatie. Alors que Rakitic était au sol, il avait dégagé le ballon de toutes ses forces sur le joueur au sol. Évidemment, simplement qu'un petit carton jaune. Donc, je ne sais pas pourquoi les arbitres ont peur de donner du carton rouge aux Argentins, parce que Dieu sait qu'ils en méritent énormément. Et donc, une fois que ça s'est dit, une fois que ça s'est dit euh, Lionel Messi, ensuite de ça, il a un, il a un carton jaune à la 90e. Euh, dans le temps additionnel. Et après ça, l'ami Lionel Messi, en période de prolongation, il fait exactement la même faute de la main que euh, Romero avait fait plus tôt dans le match, qui lui avait valu un carton jaune. Aucun, cart- aucun deuxième carton jaune pour Messi. Évidemment, à l'arbitre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il avait probablement peur de Otamendi, qu'Otamendi vienne lui faire un tacle glissé, puis qu'il lui casse, le... il lui casse, la, 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 la... il fracture la cheville. Je ne sais pas à quoi il a pensé, mais c'était un deuxième carton jaune clair. Ensuite de ça, après la séance de tir au but, l'Argentine gagne. Lionel Messi va devant l'entraîneur des Pays-Bas et, et, et le nargue ouvertement, comme d'ailleurs Otamendi avait nargué les joueurs néerlandais. Et donc, pas de carton jaune. Donc, OK. OK. Donc, euh, très bien. Là, vous me direz, oui, mais les joueurs des Pays-Bas avaient nargué aussi les Argentins, c'est vrai. Mais quand ils l'avaient fait, c'était 1v1, c'est-à-dire que l'Argentin l'avait fait, le Néerlandais l'avait fait. Peu importe qui ou l'autre l'a initié, parce que c'est vrai que des fois, ça l'a été initié par... Euh, Par par les les Pays-Bas. Donc moi, je ne comprends pas comment Nicolas Tomendy avec son comportement dégueulasse qui se moque littéralement alors qu'il vient de gagner le le quart de finale, il va devant les joueurs députés néerlandais puis il leur fait des grimaces à deux reprises. Comment il n'a pas de carton, deuxième carton jaune pour ça, c'est hors de moi. Si ça avait été un joueur du Ghana ou un un joueur iranien ou un joueur des États-Unis, il l'aurait eu. Mais parce que, c'est l'équipe à Lionel Messi, peut-être, ou peut-être pas. J'ai, évidemment, j'ai, j'avance rien là. Mais c'est douteux, c'est douteux. Parce que si un joueur des, des Pays-Bas avait fait ça, ce que Otamendi a fait aux Pays-Bas, si un joueur des Pays-Bas, après avoir gagné la séance de tir au but contre l'Argentine, aurait été devant les joueurs argentins et leur a fait des grimaces, ça serait terminé en bagarre générale, garantie. Mais comme c'est les Pays-Bas, et qu'ils sont un peu plus calmes, disons, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais si quelqu'un aurait... si Otamendi, on lui avait fait ce qu'il a fait aux Pays-Bas, je peux vous garantir qu'il y aurait eu du carton rouge, pas à peu près, parce que les joueurs argentins auraient couru, il y aurait eu une bagarre, okay? et il y aurait eu du carton rouge. Mais, évidemment, encore une fois, injuste. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que malgré ça, il y a deux joueurs de l'Argentine qui sont suspendus pour le prochain match. J'ai nommé Acuna et notre ami Gonzalo Montiel. Euh, évidemment, bon, c'est pas non plus euh, les joueurs les plus importants de l'équipe. On peut dire qu'on a un titulaire ennemi là-dedans. Euh, parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai pas de problème avec l'Argentine. Mon problème, c'est les équipes qui sont trop dans leur zone de confort et je ne sais pas pourquoi les arbitres ont peur de leur sortir le carton rouge. Parce que Denzel Dumfries a eu son carton rouge, lui, après avoir argumenté après avec l'arbitre à la fin euh, avant euh, la période de prolongation, je crois, à la 128e minute. Euh, Excusez, à à la fin des des, des pénalties. Donc, je ne sais pas pourquoi Dumfries en a et pourquoi Otamendi et compagnie, eux, euh, ils sont exclus. Alors que ce sont des joueurs connus, Paredes et Otamendi, pour avoir une attitude dégueulasse sur le terrain. C'est des joueurs connus. Right? Et ensuite, les les Argentins étaient déçus que l'arbitre donne 10 minutes de temps additionnel. Guys! À chaque fois qu'il y a une faute, vous restez 30-40 secondes au sol. Vous cherchez à gagner du temps en permanence. La Copa América contre le Brésil que vous avez gagné, vous avez fait ça tout le long du match. Vous voulez que l'arbitre vous donne 3-4 minutes Limite donc, même en gagnant, ils n'étaient pas contents avec l'arbitre. Donc, j'ai pas compris. Et donc, oui, les Pays-Bas sont éliminés de la Coupe du Monde en quart de finale par l'Argentine avec deux tirs au but ratés de Van Dijk et Bergwist pour les Argentins. Ils ont tous marqué, sauf Enzo Fernandez. Et contrairement au Brésil, l'Argentine a envoyé son meilleur tireur au premier, en premier lieu, donc Lionel Messi. Voilà. Et donc, euh, en 2014, quand l'Argentine avait été en finale, ils avaient aussi éliminé les Pays-Bas en en quart de finale de Coupe du Monde. Je crois même que c'était en demi-finale de Coupe du Monde à ce moment-là. Et donc, félicitations à l'Argentine. Parce qu'il faut le dire, c'est une équipe qui peut bien jouer au football. Mais là, les Argentins sont en train, mis à part les Argentins, bien sûr, le le fan qui est neutre, évidemment, ou qui n'a pas d'attache avec euh, l'Argentine ou peut-être même... euh, l'Amérique latine, même si... En fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Latinos que je côtoie supportent beaucoup l'Argentine, puis c'est correct. Après tout, euh, les Marocains euh, sont supportés par les Africains, c'est très bien, c'est très correct, là. Euh, Mais euh, le fan qui est neutre, il regarde ça, puis il dit, «Paredes, dehors, donne-moi un carton rouge à ça, Messi, deuxième carton jaune, Otamendi, deuxième carton jaune. » Et on on ne comprend pas, on ne comprend pas pourquoi il y a toujours une sorte... euh, de... En fait, pas toujours. Je ne tiens pas à dire toujours. Mais pourquoi est-ce que l'arbitre a peur de donner ce qu'il mérite? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Après, vous allez pouvoir me dire, oui, Virgil van Dijk n'a pas eu de carton jaune, je crois, pour avoir euh, pour avoir mis euh, Leandro Paredes au sol. OK, c'est correct. C'est une erreur de l'arbitre, mais c'est un carton jaune. Là, moi, je parle de deuxième carton jaune. Là. Paredes, comment est-ce que tu peux dégager? C'est comme si un joueur au hockey prenait la poque et la... Il il faisait un slap shot, puis il mettait sur le banc des joueurs adverses. Volontairement, après avoir fait un cross-check sur un autre joueur. Évidemment, c'est pénalité, c'est exclusion de match. Mais avec Landro Paredes, Paredes, pardon, il ne pas fait. Donc, les Pays-Bas se sont qualifiés pour les quart... euh, euh, Pardon, l'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales. L'autre quart de finale qu'on avait, mesdames et messieurs, c'était France-Angleterre. La France... Euh, une des favoris évidemment de cette Coupe du Monde là avec nul autre que Kylian Mbappé, ce joueur légendaire qui a des fans jusqu'en Bulgarie parce qu'on se rappelle que... On va mettre la chanson tantôt d'ailleurs là. Les Bulgares ont fait une chanson à l'hommage de Kylian Mbappé, puis c'est du lourd pour ceux qui aiment le rap. Et encore bonus si vous comprenez la langue bulgare, ce qui n'est pas mon cas et j'ai jamais pris de cours de bulgare. Je ne sais pas si ça s'offre d'ailleurs à Montréal ou à Sherbourg. quest ce qu'il y aurait possibilité pour les intéresser de prendre des cours de Bulgare? Bonne question. Maintenant, euh, France-Angleterre. Euh, France, On va y aller là, parce qu'on n'a pas trop le temps. Euh, 2-1 pour euh, la France avec un but d'Olivier Giroud et un but d'Olivier Chouamini. C'est le premier but important euh, de toutes les 52 ou 53 buts d'Olivier Giroud. C'est son premier but important contre une grande équipe dans un gros tournoi. Évidemment, donc félicitations Olivier Giroud. Euh, C'était un beau but, même s'il a été dévié par Harry Maguire. Harry Maguire qui avait connu un bon match... Euh, jusqu'à cette action-là qui n'a pas été capable de défendre Olivier Giroud. Parce qu'il faut le dire aussi, Olivier Giroud, c'est une armoire à glace. Euh, c'est pas facile à bouger. Mais Harry Maguire, s'il y en a bien un dans, sur le terrain qui est une armoire à glace. Et qui a les pieds carrés, c'est Harry Maguire. Donc de la tête, normalement, il est censé être, être bon avec sa tête et son corps. Mais il s'est fait bouffer par Olivier Giroud. Donc 2-1. Et Harry Kane avait fait 1-1. Ensuite, 2-1 avec Olivier Giroud. Et il y avait un penalty à la fin. Un tir de pénalité à la fin... Euh je ne sais jamais comment dire un penalty en, en langage de soccer, on dit penalty ou penalty en anglais mais en français tir de pénalité ou penalty en tout cas. Il y avait un penalty shot pour Harry Kane et il a manqué le deuxième à la fin du match. Donc c'est très triste pour lui, je le rappelle Harry Kane, Harry Kane pardon, c'est le meilleur joueur de toute l'histoire du soccer à n'avoir jamais gagné un seul titre. Il n'a rien gagné de toute sa carrière à Et c'est un grand joueur. Et les deux pénaltys, évidemment, il jouait contre son euh, coéquipier Hugo Yoris, qui était capitaine pour la France. Lui, c'était le capitaine pour euh, l'Angleterre. Et il a raté son deuxième pénalty. Et les Anglais qui s'en vont encore de finale. Évidemment, là-dedans aussi, là, il y a eu du... Euh, là-dedans, comme l'Argentine et Pays-Bas, il y a eu des gens qui sont pleins sur l'arbitrage. Moi, honnêtement, j'étais neutre pour ce match-là. J'étais peut-être un peu plus en faveur des Anglais. L'arbitre a été correct. L'arbitre a été correct. Il n'y a pas de scandale là. La France, même si l'Angleterre a peut-être un peu mieux joué, euh, la France a été correcte. Mais ça, c'est deux équipes avec un bon comportement sur le terrain. Il n'y a pas eu de bagarre. On ne s'est pas craché dessus. On n'a pas kické le ballon comme des voyous sur le banc des joueurs. On a un petit 4 cartons jaunes, mais ça a été un match propre. Parce que c'est des équipes qui sont propres et qui gagnent ou qui perdent. Ils sont là avec un bon état d'esprit. Il ne se comporte pas comme... Euh, en tout cas, je vais, je vais me contrôler, là. Contrôle-toi, contrôle-toi. Donc voilà. Et donc, euh, félicitations à la France qui s'en va en demi-finale. Et l'autre, quart de finale, mesdames et messieurs, eh bien, on parle. On parle de qui, mesdames et messieurs. On parle de qui. Écoutez ça un peu, là, puis je vous reviens. Et oui, mesdames et messieurs, l'histoire a été faite parce que le Maroc avait battu l'Espagne au tir au but. Espagne-Maroc, évidemment, c'est une grande rivalité, point de vue historique surtout, pas nécessairement au point de vue du soccer. Beaucoup de Marocains d'ailleurs en Espagne. Et c'était un match historique parce que c'était la première fois qu'une équipe arabe allait encore de finale. Et là, le Maroc jouait contre l'équipe de Cristiano Ronaldo qui a commencé sur le banc et avait l'opportunité pour la première fois de l'histoire d'envoyer une équipe africaine en demi-finale de Coupe du monde. Évidemment, les européens, les américains du sud l'ont déjà fait, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire notre section l'a fait, je crois avec les États-Unis lors de la première Coupe du monde, donc ça fait très longtemps mais ils l'ont quand même déjà fait. L'Asie l'a fait avec la Corée du Sud. Et là mesdames et messieurs, c'est autour de l'Afrique avec les géants marocains qui ont battu en temps réglementaire le Portugal avec le but marqué à la plus grande hauteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde avec un but de la tête de Youssef Nessri qui a bouffé le gardien portugais et le défenseur central de Manchester City, meilleur joueur de la Ligue anglaise, je crois, il y a quelques années, Ruben Dias. Et donc 1-0 pour le Maroc, une victoire incroyable. Et c'est une équipe qui n'a encaissé aucun... But depuis très longtemps, mesdames et messieurs. Ce qui est... Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres équipes qui peuvent s'en vanter. Là. Évidemment, le Maroc a encaissé un but contre le Canada. Euh, le but du euh, 2-1, mais ça a été un but marqué contre son camp par euh, Naïf Aguerd. Donc, le dernier joueur, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ça fait 11 matchs de 90 minutes, incluant les prolongations dans, dans le cas de certains, que le Maroc n'a encaissé aucun but d'un adversaire. Le dernier qui a marqué un but contre le Maroc, mesdames et messieurs, c'est nul autre que Lyle Foster, attaquant sud-africain dans le match Afrique du Sud contre le Maroc. C'est un... L'ami Foster joue au KVC Westerloo en Belgique. Le Maroc n'accorde pas de but. Ils ont une défense d'acier, de fer. Et euh, en plus, ce match-là, le Maroc n'avait pas Mazraoui, joueur du Bayern Munich, blessé. Il n'avait pas Aguerd, défenseur central titulaire, blessé. right? Et Romain Saïs, capitaine, évidemment, lui, a quitté en deuxième mi-temps parce qu'il ne pouvait plus. Il a une blessure à la cuisse. Et donc, c'est une équipe qui se bat. Et c'est une équipe qui joue à domicile, parce qu'évidemment, la Coupe du Monde est au Qatar. Et donc, euh, qui dit Qatar dit pays arabe. Évidemment, il y a une très grande solidarité entre les pays arabes, les pays musulmans, puis aussi euh, l'Afrique, évidemment, euh, qui supporte le Maroc. Et donc, le Maroc, il joue à domicile à 100% quand ils sont là. Et ça a été un but, euh, malheureusement, je vous m'auriez dit, moi personnellement... Euh, M'aurait donné le choix là, pour le fond en me disant ben, « euh, Quelle équipe on devrait battre pour aller euh... encore en demi-finale de Coupe du Monde ?» J'aurais dit « N'importe qui sauf le Portugal » parce que j'aime le Portugal. J'aime les Portugais, c'est des très bonnes personnes, c'est un beau pays, les gens sont gentils. J'adore Ronaldo, il y a quelque chose de spécial dans ce pays-là. Donc je suis déçu pour mes amis portugais. Mais euh, c'est, 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 c'est incroyable pour le Maroc. C'est le Maroc qui envoie Cristiano Ronaldo. Euh, jouer sa dernière Coupe du Monde en fait. Parce que c'était son dernier match de Coupe du Monde. Il l'a commencé sur le banc. Euh, donc voilà. Certains. Euh, un ami portugais avec qui il joue au soccer, lui, est en désaccord avec euh, l'entraîneur portugais. Euh, c'est, 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 c'est évidemment c'est des, des émotions mitigées, évidemment. Euh, parce que l'entraîneur portugais a quand même gagné l'euro, mais est-ce qu'il l'a gagné, il l'a gagné en étant qualifié meilleur troisième du groupe. Euh, parce qu'ils avaient gagné aucun match dans la phase de groupe. Donc euh, voilà. En tout cas, désolé pour les Portugais, mais les Marocains euh, deviennent la première équipe africaine en demi-finale. Et ça, mesdames et messieurs, c'est big. C'est très big. Parce qu'on le sait, évidemment... Euh, les équipes africaines ont commencé très tard à faire partie de la Coupe du Monde parce que bon, il y avait un manque de moyens, parce qu'évidemment, ils ont été colonisés par d'autres pays, euh, donc il n'y avait pas une totale indépendance à cet aspect-là. Mais depuis qu'ils ont commencé, c'est là, c'était la quatrième fois qu'on avait une équipe africaine en quart de finale, Sénégal 2002, Cameroun 90... Euh, Ghana 2010 et là Maroc 2022 mesdames et messieurs et de toutes les quatre les cartes évidemment ont été des épopées incroyables Sénégal, Ghana euh, Ghana qui était avant ce tournoi là j'ai, j'ai toujours dit que le Ghana était les, la plus grande équipe africaine qui a représenté l'Afrique pas en termes de... Je parle en termes de régularité. Parce qu'à chaque, à chaque fois qu'ils ont été, ils n'ont pas été ridicules. Contrairement au Cameroun, qui, eux, ont fait un exploit en 90, mais après, ça a été d'un ridicule incroyable. Euh, L'Algérie, évidemment, eux, bon, huitième de finale, c'est correct. Mais là, on parle... Écoutez, là. Le Maroc n'a pas encaissé de but contre le vice-champion du monde, la Croatie. Le Maroc a battu la Belgique, qui est dans le top 5 mondial. Et il ne faut, faut pas se détromper, là. La, 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 la Belgique, ça a été, un, ce qu'on dit en espagnol, un fracasso, ça a été une catastrophe leur sortie. Mais la Belgique devait quand même se qualifier parce que contre la Croatie, ils les ont dominés de A à Z. Et si Lukaku manque pas les manquables, la Belgique, évidemment, étant en huitième de finale et peut-être encore en demi. Donc la Belgique, c'est une grande équipe. Le Maroc les a battus 2 à 0, évidemment, sans trop souffrir. Ensuite de ça, contre le Canada, 2-1, un match où ils étaient presque qualifiés. Ensuite, l'Espagne, ensuite le Portugal... Donc, contrairement aux autres euh, équipes africaines ou même aux autres euh, équipes dites plus petites asiatiques, par exemple, c'est la première fois qu'une équipe underdog bat des géants pour se qualifier. Le seul autre exemple que j'ai, évidemment, c'est Corée du Sud en 2002, où est-ce qu'ils battent en huitième de finale, euh, ils battent en huitièmes de finale l'Italie et encore de finale l'Espagne. C'est le, c'est le seul comparable que j'ai. Je parle ici de match après la phase de groupe. Parce que oui, on a eu euh, Algérie-Allemagne, on a eu France, euh, Tunisie qui a battu la France, Cameroun qui a battu le, le Brésil, mais ça, c'était en phase de groupe, et des fois, c'était contre des équipés. Là, on parle de matchs à élimination directe, donc pour moi, le Maroc est la plus grande surprise de tous les temps de la Coupe du Monde. Et là, ce qui s'en vient, mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles pour ceux qui ne connaissent pas le soccer, et ceux qui le connaissent, ouvrez-les aussi, parce que moi, je vous amène un peu, euh, je vous amène une façon de voir le soccer sous euh, un angle différent. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Le match qu'il va y avoir, parce que ce sera Maroc-France, Maroc-France, ça sera euh, mercredi. Mercredi du côté, évidemment, du Qatar. Demandez-moi pas quelle ville. Je ne sais pas si ça avait été au Mexique. Peut-être que je l'aurais su, mais le Qatar, euh, voilà, je ne sais pas. Le match France-Maroc qu'il va y avoir, là. Évidemment, moi, je ne vous parlerai pas là, de tout, euh, évidemment... Euh, en tout cas, j'ai, j'ai changé de sujet, là, mais euh, <rire> France-Maroc, ce sera le match avec l'équipe qui sera le plus supportée de l'histoire de tous les temps par la foule. Ici, je parle du Maroc. Parce que le Maroc, évidemment, joue à domicile. Et non seulement ils jouent à domicile, mais là, ils sont en demi-finale. Donc écoutez bien ça, c'est la première fois qu'une équipe africaine est en demi-finale. C'est la première fois qu'une équipe arabe est en quart de finale et cette équipe arabe-là est en demi-finale. C'est la première fois qu'une coupe du monde se passe dans un pays arabe, donc j'ai nommé le Qatar. Et donc, la France va se faire siffler comme ils ne se sont jamais fait siffler. Je parle ici durant le match. Bon, peut-être que certaines personnes siffleront l'hymne national, ça c'est pas très respectueux non plus. Mais durant le match, les Français vont se faire siffler non-stop. Il va y avoir une hostilité énorme parce qu'on sait évidemment que... La France a colonisé le Maroc, comme elle a colonisé la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun et plein d'autres pays au monde, évidemment. Euh, Mais ce match-là, pour le Maroc, le Maroc veut aller en finale. Ils vont jouer à domicile. Et quand on a vu comment les Anglais ont euh, été capables de contenir Mbappé, qui n'a été pas dangereux pratiquement, sauf sur une action... Évidemment, Mbappé, c'est un grand joueur, là. puis euh, l'Angleterre a très bien défendu contre lui. Le Maroc peut se dire que c'est possible. Avec la foule locale, c'est possible, même si, évidemment, la France est favorite. Si vous me demandez qui je veux qui, qui, je, qui je veux gagne, Maroc, 100%. Mais si vous me demandez qui je pense qui va gagner, j'ai, j'ai tendance à vous dire la France, mais j'ai, ma, ma, ma réponse la plus précise et exacte, ça serait je ne sais pas. Parce que c'est un match comme on n'en a jamais vu avant. On n'a jamais vu un match comme ça. Jamais, jamais, jamais. Euh, le, le, c'est-à-dire, euh, on est en demi-finale de Coupe du Monde. là, Demi-finale de Coupe du Monde. Et on sait évidemment que, euh, vous allez me dire, oui, mais France 98, euh, ça se passe en France, d'accord, euh, etc. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il y a des pays qui ont une ferveur et qui ont des fans beaucoup plus intenses que d'autres. J'en ai parlé tantôt avec l'Argentine, évidemment. Le Maroc fait partie de ces pays-là. Évidemment, il y a d'autres pays aussi qui sont très chauds au niveau des fans. Les Russes euh, le sont. Euh, les Turcs, énormément. Euh, Chiliens aussi euh, le sont. Et donc, ça va être chaud bouillant ce match-là au stade et je ne sais pas ce qui va arriver. Mais si le Maroc passe, mesdames et messieurs, là, ça serait incroyable. Tu élimines la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la France. Tu t'en vas en finale. Voilà. Donc, ça sera mercredi prochain à 2h, mesdames et messieurs. Si vous n'avez rien à faire, là, je vous recommande euh, d'aller voir ça. Ça sera un match historique. Et allez, allez voir ça à une place là, où ils mettent le son, évidemment. Là. allez pas voir ça euh, chez Tim Horton où il n'y aura pas de son. Là, etc. Vous allez voir ça dans un match, dans un endroit où est-ce qu'il y a du son et le son voilà. Et donc, euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Côté euh, l'autre demi-finale, hein, le d'As. mesdames et messieurs, on parle Argentin versus Croate. La Croatie avait bouffé l'Argentine en 2018 3-0, euh, avec normalement, encore une fois, il aurait dû voir carton rouge pour Otamundi, je ne l'oublie pas. Euh, l'arbitre sera l'arbitre euh, italien Daniele Orsato. Encore une fois, euh, j'ai, j'ai, j'ai de la difficulté, moi, avec le choix des arbitres. Là. Vous allez me dire, ouais, mais j'exagère. Je le dis en onde. Euh, là, Pour la première fois, il n'y aura pas d'arbitre argentin en demi-finale ou en finale depuis très longtemps. Euh, Il faut faire une rotation, mesdames et messieurs. On a des arbitres coréens qui sont bons. On a des arbitres arbitres portugais, des arbitres américains, des arbitres euh, suisses, belges. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a toujours des arbitres argentins euh, en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. C'est des arbitres corrects, mais il faut faire une rotation. Et là, on a pour cet arbitre-là l'italien Daniel Orsato. Et de l'autre côté, évidemment, euh, on n'a pas encore le, le nom de l'arbitre, mais euh, l'autre demi-finale, comme je l'ai dit, c'est France-Maroc. Et donc, le gagnant de Croatie-Argentine, mesdames et messieurs, va jouer contre le gagnant de France-Maroc. Et on va en parler euh, la semaine prochaine, ça c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Maintenant, il faut aller en musique, évidemment, parce que c'est la pause, la pause CFAC. Et on revient avec un peu plus de détails. <truits>
0: Sans le gaz ou le dans mon hometown on rêve dans mon dans mon hometown Il faut dans mon là pour le dans ouais, ouais, mon le million, ouais, dans mon dans mon hometown ouais, ouais, Trop d'ambition, ouais, dans mon dans mon hometown Des ennuis dans les environs de mon hometown Mais mon moi quand je suis dans mon hometown dans mon hometown. Des ennuis dans les environs de mon hometown. Mais je suis chez moi quand je suis de retour dans mon hometown. Encore en vie, je reviens en ville, y a pour un fresh tight. Étoile filante, je garde le silence, capture l'instant. C'est rue scintillante qu'on sillonne sous les mêmes stars. Au final, nous sommes si à moi, si on porte les mêmes skies tout compte fait, c'est une histoire de chance. Mon reflet dans une mort de sang. Il m'a fait blanche et noire de sens. L'adolescence, adolescence. T'es déjà à la peine qu'on recense. Après l'essence, elle sait qu'on apprenne de nos pertes de connaissances. Incapable de rester sage. Quand vivre ses rêves, c'est viscéral. Entre MTL et STH. Un visionnaire écrit ses rap Check mon CV, j'ai l'esprit libre. Donc je suis parti pendant longtemps. Dissident, mais je viens d'ici. Prince du City, dans mon hometown. Les verres, ont dans mon ça sent le gaz ou le gaz, on dans mon hometown On rêve du million dans mon hometown Il faut venir de l'eau pour le con. On essaye, on essaye, ok on essaye Je sais qu'il y en a qui sont dans des états secondes Mais regarde ça va être encore meilleur Fait <rire> dans mon hometown on l'essaye Ramène ouais, le million, ouais le million dans mon hometown Trop d'ambition ouais ou en dans mon rancun Tes ennuis dans les environs de mon rang Mais je suis chez moi quand je suis trop dans mon rancun Ou t'amènes le million ou ouais, le million dans mon rancun Trop en ouais ou est en dans mon rancun Tes ennuis dans les environs de mon rancun mais je suis chez moi quand je suis de retour dans, dans mon home Je suis yeah. cet ado dans le fond du boss Je suis dans ma bulle Je suis dans la bulle J'deviens ma boule J'attends que ça bouge Pour que les cartes sortent de ma bouche Les 400 coups Avec ma bande de sales cabouche Traîne dans la boucle Tu pas le plus temps C'est bon Je suis dans le labo j'fume fume de la boum Je suis comme Petit Con qui rate du monde dans son city Wop Wop C'est mauvais acte, Je fais des petits coups Je mes CD Wop Wop Les mains sont sales Mais d'où je viens Les liens sont forts J'oublie rien Je fais mon taf Et tant mieux si les miens sont fiers Ouais, mon ouais. dans mon rond, dans mon dans mon rond, dans dans mon rond, dans mon dans mon rond, dans mon rond, dans million le dans mon dans mon rond, dans mon dans mon dans mon rond, dans dans mon environs dans mon rond, dans mon rond, dans mon dans mon Yo, fait, fait, fait à mort. <rire> oh
1: shit! Wow, je savais que
2: ça serait fou comme idée. Mesdames et messieurs, donc c'était Rims avec sa chanson Hometown, rap francophone, nouveauté francophone évidemment. Donc voilà, vous l'avez entendu à Cephac. 903 FM, la Radio-Université de Sherbrooke, à euh, l'émission, évidemment, Soccer Sport. Donc, euh, voilà, c'est pas mal tout euh, pour euh, la Coupe du Monde 2022. On en parle, on en parle, évidemment. Euh, ça se passe tous les quatre ans, donc émission exclusive, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, un petit fait intéressant, Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc, et Olivier Giroud étaient coéquipiers à Grenoble en 2007, je crois. Et ils vont s'affronter euh, en Coupe du Monde, qui l'aurait cru, hein, des fois, les... Le destin, my God. Il faut le rappeler, là, Olivier Giroud, c'est, c'est, c'est un bon gars, c'est un bon joueur, c'est quelqu'un de respectueux. Et le problème, comme je le dis quelquefois à cette émission-là, c'est qu'il y a des gens qui nous mettent en opposition Benzema-Olivier Giroud. Certains, parce qu'ils ne connaissent pas le, 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 le soccer, viennent nous dire que Giroud est meilleur que Benzema. Et d'autres, évidemment, qui préfèrent Olivier Giroud à Benzema parce que... Parce que c'est ça. Je vous laisse, je vous laisse les rentrer les lignes. Donc, Voilà. Le euh, meilleur buteur euh, de la Coupe du Monde à date, c'est Messi. Euh, pardon, c'est Mbappé avec 5 buts. Messi en a 4, dont deux pénaltys, je crois. Mbappé a 0 penalty. Lui, il ne marque pas ça, les pénaltys, euh, cette Coupe du Monde-là. Et Giroud en a 4. Donc voilà, on sait d'où viennent les buts de l'équipe de France. 9 hein. buts à eux deux. Et euh, voilà. Donc on verra qui sera le meilleur buteur. Évidemment, euh, si Messi gagne la Coupe du Monde ou même vend en troisième, match de 3 place, on va dire oh, « c'est le joueur du tournoi ». Non, vous donnez ça à Kylian. Mbappé ou à Sofiane Amrabat du Maroc parce que ça a été un boss si Sofiane Amrabat n'est pas dans l'équipe type de la Coupe du Monde le milieu défensif du Maroc évidemment, j'arrête de regarder le soccer, c'est clair donc euh, maintenant pour terminer l'émission mesdames et messieurs on va vous parler de on va vous parler de quoi on va vous parler de la euh, BCL Americas donc c'est le championnat euh, de basketball des Amériques au complet là j'ai parlé évidemment euh, ça part ça va du Brésil euh, l'Argentine Uruguay Chili on a même aussi euh, le Nicaragua et on a une équipe du Canada qui était le Brampton Honey Badgers qui sont terminés premier de la ligue et on avait deux matchs à jouer contre Évidemment, euh, les Libertadores de Querétaro et Real Esteli. Les deux premiers avançaient au quart de finale. Et malheureusement, on a perdu les deux matchs. On a eu une différence de moins 28, 165 points marqués pour 193 euh, points encaissés. Ils n'ont pas des buts. Et donc, euh, voilà, ils sont out. Et c'était la seule équipe canadienne qui représentait représentait, euh, notre Ligue canadienne, qui est la C.E.B.L. En français, je ne sais pas c'est quoi. Basketball Elite League, en tout cas, voilà. Et avant ça, on a eu les Edmonton Stingers euh, l'année dernière, en 2021. Et eux avaient terminé aussi troisième de leur groupe avec euh, trois victoires, trois défaites. Et donc, ça s'était joué avec la, la différence, euh, avec la différence de points, comme c'était la pire différence de points. Et donc, ils ont été éliminés. Et c'est ça. Donc, c'est nouveau pour nous, le Canada, participer à ces compétitions-là. Et donc, évidemment, comme dans toute compétition qui se respecte, plus on va la jouer et plus on va s'améliorer. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas arriver là du premier coup à la première année. À moins qu'on amène, évidemment, beaucoup de cash et qu'on achète les meilleurs joueurs du monde. Mais les meilleurs joueurs du monde ne joueront pas dans la CBL, mesdames et messieurs messieurs, ils vont aller jouer dans la NBA. Donc euh, voilà, ça met fin à cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle les dates, mesdames et messieurs. Donc euh, demain, le 13 décembre à 2h, on va avoir euh, euh, Argentine-Croatie et mercredi à 2h, on va avoir euh, France-Maroc. Ça, c'est les heures locales ici, euh, décalage horaire. Il n'y en a pas. On parle des heures de Sherbrooke, Montréal, trois rivières et toute la province de Québec. Même s'il y a une zone au Québec, je crois qu'il y a un, un petit décalage horaire, je crois. Mais je ne suis pas certain. Dans le nord, quelque part. Et euh, le match pour la troisième place, ça va jouer samedi à 10h. Et la finale de la Coupe du Monde, mesdames et messieurs, ça arrive une fois tous les quatre ans. Ça sera dimanche à 10h le matin. Qui sera en finale? Ce sera le gagnant de Croatie-Argentine contre le gagnant de France-Maroc. Ma préférence, évidemment, finale de Coupe du Monde, Croatie-Maroc, que le meilleur gagne. Et dans le pire des cas, on va prendre un Argentine-France. C'est vraiment le pire scénario pour moi. Mais dans ce cas-ci, évidemment, je serai avec la France. Donc voilà. Merci d'avoir été là. Euh, Très bonne émission aujourd'hui. Il fait froid, donc réchauffez-vous un peu avec un peu de café, un petit thé, un petit lait au chocolat, chocolat chaud. Puis écoutez Soccer Sport. Donc merci d'avoir été là. C'était Wissam Benson. Je vous souhaite une excellente semaine. Et un bon temps des fêtes. Bon shopping du temps des fêtes. Parce que ça s'en vient. Là, on est Noël. C'est dans 13 jours. Donc à la prochaine et bonsoir.